0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Porto Alegre amplia vacinação para pessoas com 29 anos nesta segunda-feira. Buscas por menino de 7 anos desaparecido se concentram na orla do litoral norte. Ex-presidentes do TSE desde 1988 e atual cúpula divulgam nota em defesa do modelo de eleições do Brasil. No bloco de educação, segundo semestre nas escolas é marcado por volta às aulas presenciais. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 12 graus. Boa tarde. Música nesta semana, as temperaturas sobem de forma gradativa no Rio Grande do Sul. Muitas regiões terão nebulosidade hoje, mas a chuva deve aparecer apenas no litoral norte e em Vacaria. Na capital, a máxima é de 17 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre amplia a vacinação para pessoas com 29 anos nesta segunda-feira. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: A Prefeitura de Porto Alegre ampliou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 29 anos ou mais nesta segunda-feira. A aplicação ocorre em 12 unidades de saúde e no drive-thru híbrido do Shopping Bourbon Valley. Também foi retomada a vacinação para adolescentes com comorbidades a partir de 12 anos, que é a primeira dose, e gestantes puérperas com a segunda dose. Para estes dois públicos, a vacinação ocorre exclusivamente em seis unidades de saúde, Bananeiras, Jardim Leopoldina, Macedônia, 1 o de Maio, Santo Alfredo e Tristeza. Segue ainda a imunização de outros grupos já contemplados na campanha. Idosos, profissionais de saúde e de apoio à saúde, pessoas com deficiência a partir de 18 anos, pessoas com comorbidades a partir de 18 e funcionários das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior. A vacinação da primeira dose, Amanda, ocorre até às 5 horas da tarde e os agendamentos para as unidades São Carlos, Morro Santana e Tristeza, que são apenas via aplicativo 156 mais boa, ocorre das 18 até às 21 horas. E segue disponível a segunda dose para todos que estão com o esquema vacinal em atraso da Coronavac há mais de 28 dias e quem recebeu a AstraZeneca há pelo menos 10 semanas, nos mesmos locais citados anteriormente. Já a Pfizer vai ser exclusivamente para gestantes e puérperas que receberam a primeira dose de AstraZeneca há 10 semanas ou mais. E para receber a primeira dose, todos os públicos devem apresentar um documento de identidade com CPF e comprovante de residência ou de vínculo de trabalho em Porto Alegre. Entre os profissionais de ensino, é preciso comprovar o vínculo com a instituição e entre pessoas com comorbidades e deficiência, exceto síndrome de Down, é necessário levar atestado com comprovação da deficiência. Gestantes podem apresentar a carteira do pré-natal. E para a segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e cartão com registro da primeira aplicação.
0: Buscas por menino de 7 anos desaparecido se concentram na orla do Litoral Norte. Thaís Duxoan.
2: Após fazerem diferentes varreduras no rio Tramandaí, onde uma mulher de 26 anos diz ter arremessado o corpo do filho de 7 anos, os bombeiros do Litoral Norte concentram esforços nesta segunda-feira nas buscas por terra. As equipes estão fazendo levantamento da área desde o limite entre Tramandaí e Imbé até Torres, a área de cerca de 90 quilômetros. Segundo o comandante da operação e dos bombeiros de Tramandaí, Tenente Elísio Leucrécio, a maior probabilidade de que o corpo tenha sido arrastado para o mar. Por isso, nesta segunda-feira só devem ser realizadas buscas no rio Tramandaí, caso se tenha alguma suspeita. Nos últimos dias, foram usadas embarcações e mergulhadores no local. Pescadores estão em alerta para que caso percebam algo nas redes, informem os bombeiros. A busca por terra contará com equipes de tramandaí, Capão da Canoa e Torres. Os bombeiros seguirão em veículos pela orla e farão paradas em alguns pontos na tentativa de avistar algo suspeito na praia ou no mar. Na ação, também será utilizado um drone para auxiliar nas buscas. Na semana passada, helicópteros foram usados. No domingo, uma mulher de 23 anos, companheira da mãe do menino, também foi presa. A polícia civil ouviu o depoimento dela, que alega que o crime teria sido cometido somente pela companheira. Mas mensagens e vídeos obtidos em um celular apreendido indicam que as duas teriam torturado a criança de forma física e psicológica. O caso chegou à polícia na semana passada, quando a mãe da criança procurou a delegacia de polícia de pronto atendimento de Tramandaí. A mulher inicialmente queria registrar o desaparecimento do menino mas acabou confessando a morte do filho. Em depoimento, segundo o delegado Antônio Carlos Ractos Jr., ela admitiu ter espancado a criança e depois dopado com medicamento. Na sequência, teria colocado o corpo do garoto em uma mala e arremessado o filho no rio Tramandaí. A mala, que teria sido usada para transportar a criança, foi encontrada nas proximidades do rio em uma lixeira. A mãe foi presa em flagrante e teve prisão preventiva decretada pela Justiça. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. O
0: governador Eduardo Leite esclareceu nesta segunda-feira que não há previsão de iniciar o processo de liberação de eventos, shows e público em estádios nesta semana. A intenção havia sido anunciada pelo coordenador do Gabinete de Crise do Rio Grande do Sul, Marcelo Alves, em uma reunião na Câmara de Vereadores de Porto Alegre na última quinta-feira. Leite afirmou que esse seria um erro de leitura de colocações da semana passada, como se houvesse alguma tratativa para retomar eventos a partir dessa semana. Conforme o governador, o Estado começa a discutir a partir de agora como se dará a volta do público aos eventos. Ele diz que espera que toda a população adulta esteja contemplada com a primeira dose no início de setembro e que, com isso, seja possível enxergar alguma retomada de eventos com mais segurança. O encontro entre o coordenador do gabinete de crise e os vereadores ocorreu na semana passada. Marcelo Alves disse que a retomada estava decidida, mas que faltava a definição de como iria ocorrer. Além disso, explicou que eram aguardadas os resultados de um evento teste realizado no último domingo para definir como se dará essa flexibilização. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mella, apresentou, em 14 de julho, ao Gabinete de Crise do Governo do Estado, a proposta para novos protocolos sanitários para reabertura gradativa de grandes eventos. Segundo o calendário proposto, haveria um aumento gradual da capacidade dos eventos a cada duas semanas com a obrigatoriedade da realização de testes contra a Covid. Primeiro seriam autorizados eventos com ocupação máxima de 50% do alvará ou do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio, além de limite de público de mil pessoas. Após, poderiam ser liberadas atividades com 50% da ocupação máxima, até 5 mil pessoas, então ocupação de 75% e público de 10 mil, para que em setembro se chegasse a 20 mil pessoas. Depois dessas oito semanas, de acordo com a evolução da vacinação e do contágio do vírus, a prefeitura avaliaria se poderia abrir mão do teste de covid. Ex-presidentes do TSE desde 1988 e atual cúpula divulgam nota em defesa do modelo de eleições do Brasil.
1: Ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral desde 1988 divulgaram nesta segunda-feira uma nota em defesa do modelo de eleições no Brasil. A nota também é assinada pelo atual presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo vice Edson Fachin. A manifestação do atual e dos ex-presidentes do tribunal ocorre em um momento em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu colocar em dúvida as urnas eletrônicas. O próprio Bolsonaro já admitiu que não tem provas mas mesmo assim tenta emplacar o voto impresso. Na nota, os ministros ressaltam que a volta da contagem manual seria um regresso a um cenário de fraudes generalizadas. A nota lembra ainda, manda que a urna eletrônica é usada nas eleições desde 1996 e nunca houve fraude. Os ex-presidentes do TSE e a atual cúpula da corte ressaltam que o voto eletrônico é sim auditável, ao contrário do que prega Bolsonaro a seus aliados. Assinam a carta Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo, Carlos Brito, Carlos Mário da Silva Veloso, José Paulo Sepúlveda, Nelson Jobim, Ilmar Galvão, Sidney Sanches, Francisco Rezec e Nery da Silveira. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Seguo contigo Juliana, agora para a previsão do tempo.
1: O tempo seco predomina em grande parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. A circulação de ventos, no entanto, vai estimular o aumento da umidade em parte do norte e leste do estado. Segundo Assomar Meteorologia, pode chover a qualquer hora no litoral norte e na região de Vacaria, na Serra, mas sem risco de temporais. Nas demais localidades, Amanda, o dia terá sol e as temperaturas sobem de forma gradativa. Durante a madrugada, o aeroporto Salgado Filho registrou um nevoeiro entre meia-noite e 17 e 2 horas da manhã. Já no nordeste e leste do estado, também teve névoa úmida e nevoeiro. A menor temperatura nesta madrugada foi registrada em Uruguaiana com 3,7 graus. Já em Porto Alegre, a máxima deve chegar em 17 graus e a previsão é de sol entre muita nebulosidade o dia todo. Amanhã, terça-feira, o dia deve começar com frio e geada na Serra e na região da Campanha, mas aos poucos o sol aparece e predomina. A nebulosidade diminui no leste gaúcho e o sol também predomina, entre poucas nuvens, na grande Porto Alegre.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. As redes estadual, privada e municipal de educação se preparam para a volta às aulas no segundo semestre de 2021. As aulas da rede municipal e privada voltam presencialmente nesta segunda-feira. Já as da rede estadual voltam na quarta-feira. Durante a pandemia de covid-19, muitas instituições operaram em modelo remoto ou híbrido. Para o segundo semestre, a Prefeitura de Porto Alegre determinou que todas as atividades serão feitas presencialmente. Já o Estado e o ensino privado terão atividades em modelo híbrido. As aulas na rede estadual de ensino estão sendo realizadas em modelo híbrido durante todo o ano de 2021. O calendário letivo teve início no dia 8 de março, apenas no modelo remoto, por meio de plataformas online. Desde o dia 3 de maio, as aulas ocorrem também no formato presencial. A partir de 4 de agosto, começa o segundo semestre de ensino, ainda na categoria híbrida, com atividades presenciais e remotas. A Prefeitura de Porto Alegre vai retomar o ensino para o segundo semestre, totalmente presencial. A Secretaria Municipal de Educação informou que será feita uma campanha de chamamento para que os pais levem os filhos às escolas, as aulas retornam nesta segunda-feira. Todos os níveis de ensino infantil, fundamental e médio retomam no mesmo dia. No primeiro semestre do ano, a Prefeitura organizou o modelo híbrido e a volta escalonada dos estudantes, começando com a educação infantil, depois o ensino fundamental, médio e cursos técnicos. As aulas na rede privada também retornam nesta segunda em modelo híbrido. O Estado conta com cerca de 425 mil alunos em instituições particulares, de acordo com o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. No primeiro semestre do ano, as escolas optaram pelo modelo híbrido, com atividades presenciais e remotas. Segundo uma pesquisa realizada pelo sindicato em junho, com 110 instituições de ensino, 73,3% dos alunos da educação básica estão optando pelo ensino presencial, desde que as escolas foram reabertas no final de abril. Sete em cada dez alunos da rede privada retornaram às escolas. Os alunos que não retornaram têm a opção de seguir com as aulas remotas. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde, hein?